0: El podcast de G-Comics Hola dibujantes, muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido Para realizar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy con el calor del verano nos arremangamos de nuevo, porque tenemos un nuevo episodio de Arremangados, donde nos disponemos a dibujar y transpirar tinta, para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas, siempre guiados de la mano de nuestro sensei Darío Talas. ¿Cómo estás Darío? Todo bien Gonzalo, con calor, eso sí. El verano está viniendo intenso Y hoy tenemos un tema muy lindo Vamos a hablar de Akira Hoy vamos a hablar de anime
1: Porque hasta ahora veníamos hablando Más que nada de manga De genos de manga Y a mí se me ocurrió decir Bueno, cambiemos un poco ¿Por qué no vamos a hablar de Una obra maestra del anime? Y entonces dije Bueno, podemos hablar de Akira ¿Por qué no? ¿Quién realizó Akira? Akira fue creado por Katsuhiro eh, Tomo, que en realidad él lo que hizo al principio fue el manga. Y del manga derivó después la película. Él hizo la dirección y el guión de la película porque él quería estar presente. Si bien se contrataron como cinco productoras para hacer eh, este proyecto, lo cual llevó un presupuesto muy grande, estamos hablando prácticamente de mil millones de yenes. No sé cuánto será en pesos argentinos, pero debe ser bastante. Convertido a dólares creo que son como 122
0: mil millones de, o 122 millones, por ahí, por ahí, por ahí debe andar. Es un presupuesto importante sí. para una animación. Lo que pasa es que el manga había tenido un enorme éxito ya. El manga tuvo un éxito enorme. Como lo dijimos ya en programas anteriores
1: <risa> también, que cuando un manga tiene un éxito arrasante, arrollador... Y es casi clavado que va
0: a ir a ser una adaptación a anime o a largometraje o lo que fue. Ocurre que Otomo realmente es un maestro. Es uno de los más grandes mangakas del Japón. A mí su obra me impresiona. Es un dibujante maravilloso. Y además, ¿cómo cuenta? Cuenta muy bien. Su obra Kiras simplemente con mirarla ya se puede seguir. Es más, yo la conocí en japonés. Y tengo el, el primer tomo del... Takuban. Sí, lo, lo vi, lo vi,
1: lo vi, la verdad que es, esa
0: edición yo te la envidio, quisiera tenerla para mí mismo, pero bueno. Y por mucho tiempo no pude leerla ni en inglés ni en castellano, entonces la miraba en japonés y realmente se entiende la historia, es justamente cinematográfica su narración.
1: Es increíble, es increíble que aún estando en japonés uno pueda comprender realmente de qué trata la historia.
0: La narración, la narrativa que tiene Otomo es increíble. Contame cómo es la adaptación al anime de esta gran obra de este maestro que es Otomo. La historia comienza en Neo Tokio en el año 2019. Ahí todo
1: es un caos. Donde por un lado tenemos dos bandas de motociclistas que no son más que pandillas rivales, sí. Había habido una gran guerra mundial. Sí, se había provocado la tercera guerra mundial. Tenemos dos pandillas rivales que se enfrentan entre sí. Por un lado tenemos a los cápsulas y por el otro los payasos. A la primera de las pandillas pertenece el personaje principal, porque creo que más adelante toma un cierto protagonismo, que se llama Yotaro kan Kaneda. Y él junto con su mejor amigo, que es Tetsuo Shima, y Yamagata, entre otros, en una de las tantas peleas entre las dos pandillas rivales, eh, su amigo Tetsuo sufre un accidente al aparecersele un extraño niño llamado Takashi Que tiene unos rasgos medios como de anciano Es un poco extraño de... Es un ser muy misterioso Es un ser recontra misterioso Y hasta ese momento no sabemos qué función cumple en la historia Él se aparece ahí y luego desaparece Kaneda y sus amigos son todos estudiantes secundarios Sí, pero prácticamente que no le, no le dan mucha importancia al estudio. A ellos lo único que les interesa es meterse en, en peleas con diferentes bandas de motociclistas y es como que esa es su única función. Takashi, este niño con el que se cruza Tetsuo, es un esper. ¿Qué es un esper? Un esper es un ser capaz de usar la telepatía u otras habilidades paranormales. Y este niño, Takashi, había sido liberado de un laboratorio secreto del gobierno japonés por fuerzas revolucionarias clandestinas disidentes. Luego de este evento, Takashi es recapturado por las fuerzas armadas. Él había desaparecido de la escena, pero lo vuelven a atrapar. Tetsu es hospitalizado. Por otro lado, Kaneda y el resto de su pandilla son arrestados e interrogados por la policía. Durante el interrogatorio, Kaneda descubre a Kei, que es una joven miembro de un grupo revolucionario disidente y se las arregla de una forma un poco graciosa para poder salir y poner la libertad tanto a ella como a su grupo mientras tanto en un laboratorio el coronel Shikishima y el doctor Onishi realizan experimentos con Tetsuo porque aparentemente Tetsuo tiene unos poderes paranormales y entonces ellos quieren saber bien de qué se trata y qué pasa descubren que él posee poderes psíquicos muy similares a los de Akira que Akira era otro niño esper quien hace 31 años había gozado de la destrucción de Tokio y con este hecho se produce la tercera guerra mundial o sea la tercera guerra mundial está causada por Akira Akira se descontrola por completo él lo que hace es como crear una gran explosión en lo que era Tokio allá por el año 1988, Kyoko que es otra niña Esper comienza a tener visiones de una futura destrucción de neo Tokio Y es entonces cuando el coronel Shikishima le ordena al doctor Onishi que en caso de que las cosas se salgan de control, este acabe con la vida de Tetsuo. Tetsuo, con el correr del tiempo, va descubriendo un poco sus poderes psíquicos y lo quieren mantener medio al margen, tanto el coronel Shikishima como el doctor Onishi, ...para que no pase la, la misma situación que pasó con Akira. Porque ya en estas primeras escenas vemos que él le cuesta dominar su, su poder. Sí, empieza a tener como una especie de fuerte dolor de cabeza, eh, fuertes jaquecas... ...a él, bueno, le, le dan algunas pastillas como para... Para sedarlo. Para sedarlo, para que tanto esos dolores de cabeza se le vayan... ...pero en realidad es para que se le vayan atrofiando esos poderes psíquicos y que no se salgan de control. Pero bueno, ante esto, Tetsuo huye del hospital, reuniéndose con su novia Kaori, pero son atrapados por los payasos, y luego rescatados por Kaneda y su pandilla. En ese momento, la policía aparece junto al doctor Onishi, llevando de nuevo a Tetsuo al hospital. Más tarde Kaneda salva a Kei de ser atacada por guerrillas, que lleva a Kaneda donde operan los rebeldes que pretenden secuestrar a Tetsuo, y Kaneda decide cooperar con ellos. Previamente, el que está al mando de, de esta organización, que se llama Ryu... ...en realidad no está muy de acuerdo de que Caneda pertenezca a, a ese grupo. Pero es como que empieza a haber como una especie de relación... ...no sé si decirte amorosa entre Kei y Caneda Pero bueno, es, es, es
0: como que ella trata de... ...se ayudan mutuamente. Es notable como en estos años 80 abundan las historias de pandillas de adolescentes, de pandillas urbanas, en, en el manga en general y que ahora con este anime se traslada a la animación también este tipo de historias ¿Qué es lo que buscaban los rebeldes? Los rebeldes lo que buscaban era secuestrar a Tetsuo
1: para que realmente este no, no se salga de control en realidad lo que pretendían era asesinarlo, acabar con su vida porque no querían volver a revivir el caos que había causado Akira en su momento Claro, nadie quería la Cuarta Guerra Mundial No, para nada Entonces bueno, pretende secuestrarlo a Tetsuo Y Kaneda decide cooperar con ellos Con la mirada de Ryu que en realidad mucho no quiere que Kaneda coopere con, con ellos Pero finalmente decide que Kaneda pueda integrar o formar parte del grupo Mientras tanto Takashi, Kiyoko y Masuru que es otro niño Esper, los tres son, son niños esper, entre los tres tratan de asesinar a Tetsuo pero no lo logran Tetsuo enloquece y para vengarse de los Esper destruye el hospital y mata a varios guardias Hasta este momento Tetsuo era alguien realmente tranquilo que si bien se peleaba con, junto con Kaneda con su pandilla él lo único que hacía Bueno, era por ahí ...pelearse entre la banda de, de los payasos o con alguna otra banda rival... ...pero hasta ese momento no había matado a nadie. Ahí es cuando ya las cosas empiezan a salirse de control. Kaneda Kei y el coronel no logran detenerlo. Tetsuo descubre que las partes del cuerpo de Akira recuperadas... ...se encuentran dentro de un depósito subterráneo de Tokio... ...que es el Estadio Olímpico. Luego Tetsuo huye y llega al bar club de la pandilla de Kaneda. Sí. Tenían un bar club, ¿ves? donde se juntaban tanto para tomar como para consumir alguna que otra droga. Creo que por ese lado también viene el tema del de nombre de, de la pandilla los cápsulas. Porque de hecho es ahí donde le venden metanfetamina. O los proveen de metanfetamina. Y lo que hace Tetsuo cuando llega al bar club, mata al bartender y mata a su compañero Yamagata. Está totalmente... Fuera de sí Tetsuo Ya no razona Ya directamente está convertido en, en otra persona Kaneda y Kei son encerrados por la policía Nuevamente Kiyoko usa Kei como medium Explicando a Kaneda que Tetsuo debe ser detenido Ella los libera de la celda Y Takashi lleva a Kei para pelear contra Tetsuo El coronel Shikishima ordena la ley marcial Que es una ley de orden público Que se establece en caso de guerra Sobre neo tokio Tetsuo desata el caos, dirigiéndose al Estadio Olímpico. Enterado de la muerte de Yamagata, Kaneda lo persigue para vengarse. Tetsuo encuentra, ahí mismo en el Estadio Olímpico, el contenedor criogénico de Akira. ¿Pero qué pasa? Él descubre que los restos de Akira están diseccionados y enfrascados para realizar experimentos científicos. Es decir, todas las partes de, del cuerpo de Akira estaban todas en frascos, todas eh, separadas, es decir, el cuerpo de Akira no estaba por completo ahí. Pero estaba en partes y congelado. Y digamos. congelado, claro. Era como para mantenerlo al, al margen y que no, que no volviese a ocurrir otra catástrofe. No, después de ese evento de, había, ese evento la había comenzado la guerra. Exactamente. Kaneda y el coronel pelean contra Tetsuo. Uno con un arma láser y el otro con un arma láser satelital. Ya por ese entonces... Teníamos una tecnología, pero espectacular. imagínate que un mmm, arma láser satelital por encima de la atmósfera tratando de asesinar a Tetsuo, porque ya no les quedaba otra. Directamente no pueden matarlo, pero Tetsuo pierde un brazo. Tetsuo después destruye el arma satelital orbital del coronel en la atmósfera y crea un brazo artificial y estudia los restos de Akira. Cuando llega Kaori, la novia de Tetsuo, los poderes psicoquinéticos de Tetsuo le causan un gran dolor. El coronel explica que las drogas antimigraña que se le daban a los esper se aplicaban a Tetsuo para atrofiar sus poderes psíquicos. Tetsuo casi mata al coronel, por poco, pero este es rescatado por Kaneda. Ya incapaz de controlar sus poderes, Tetsuo se transforma en una especie de masa gigante. Él empieza a absorber, a engullir a Kaneda y, bueno, lamentablemente mata a Kaori, a su novia. Los Espers logran despertar a Akira, quien se reúne con sus amigos, quienes eran ellos mismos, ¿no? Y usando sus poderes, Akira crea una esfera de luz para contener en ella a Tetsuo. Mientras tanto, los Espers teletransportan al coronel a un lugar seguro, a un túnel, y Takashi salta hacia la esfera para rescatar a Kaneda. Porque si realmente esto no lo hacían, Kaneda iba a correr el mismo destino que Kaori. Los otros Espers se unen con Takashi, sabiendo que tendrán que sacrificarse para salvar a Kaneda. Si ellos se meten dentro de esa, esa luz, lo que hacen directamente es sacrificar su vida y no pueden volver para atrás. Kaneda es testigo de los recuerdos de Tetsuo, quien confiaba mucho en Kaneda, y de los Espers, que eran estudiados por el gobierno de la destrucción de Tokio. Los Espers sacan a Kaneda de la destrucción diciéndole que Akira lleva a Tetsuo a un lugar seguro. Kei logra llamar a Kaneda telepáticamente en realidad acá es Kiyoko que utiliza a Kei telepáticamente y a través de Kei le habla, le dice a Kaneda porque bueno, ella logró desarrollar poderes psíquicos los poderes psíquicos de Akira destruyen gran parte de Neo creando así un enorme cráter que es cubierto por el océano el doctor Onishi muere dentro de su laboratorio cuando este se hace pedazos Kaneda despierta y encuentra que tanto Kei y Kai, Kai era un compañero de Kaneda y era quien le daba información valiosa en varias ocasiones, se encuentran vivos y todos juntos conducen con destino al interior de la ciudad. El coronel sale del túnel en el que se encontraba y observa el amanecer sobre la ciudad de Tokio destruida. Por último, Tetsuo finalmente logra controlar sus poderes. Encuentra la forma de que estos no se salgan de control, pero hace
0: explosión en otra dimensión.
1: Y por último pronuncia la siguiente frase, yo soy Tetsuo.
0: Qué buena historia, ¿no? Y qué, qué fuerza tiene todos los ingredientes. Todos. Lucha de bandas, motos...
1: Todo para captar la atención de el público al que le gusta este tipo de historias. Cyberpunk, posapocalíptica. Eso te sea, o sea iba a
0: decir, que es una historia Cyberpunk porque es en un futuro próximo y la humanidad está en una situación socialmente complicada. Es muy complicada la situación porque una cosa que
1: hay que destacar también de esta historia de Katsuhiro Tomo es que si bien Akira produce la Tercera Guerra Mundial después
0: son corporaciones las que toman el control total... Lo interesante en la historia, en el dibujo... Es que hay una mezcla un poco de la época actual... Con la tecnología, no es todo super futurista... Es como un abandono de la actualidad... Mezclado con cierta tecnología muy avanzada y refinada... Por ejemplo, los diseños de las motos son muy aerodinámicos... Eh, no abunda en, en, en piecitas, sino más bien son simples... Pero se nota que son de un diseño futurista...
1: La moto de Caneda es... ...realmente la que se destaca por sobre todas... ...y bueno, es algo que Tetsuo en un momento... ...como... ...el tema de Tetsuo es que siempre lo vio a Kaneda como su protector... ...es por eso que él lo ve como alguien importante... Eh, ...que tiene... ...que posee una fuerza... ...y cuando él sufre esa, esa transformación, Tetsuo... ...él quiere llegar a ser más que Kaneda... Y una de las cosas que quiere hacer es adueñarse de la moto de Kaneda. ¿Quieres agregar algún dato más importante sobre Otomo o sobre su obra? Las productoras que trabajaron en este proyecto eh, estuvieron, por ejemplo, Tokyo Movie Shinja, Bandai Visual, Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Sumitomo Corporation y después estuvo Toho como la distribuidora de, de la película, tanto dentro de Japón como fuera.
0: Recordemos que Kodansha es la editorial originaria del manga. Exacto. Que es una de las editoriales más importantes de, de Japón en el género del manga. Y con respecto a Akira en su versión de historieta, podemos decir que es mucho más extensa que la, la que claro, se en la anime... Claro, Otomo,
1: Otomo después de la película, él se extiende un poco más y desarrolla un poco más la historia. Le da un poco más de. ¿Cómo decirte? Un poco más de vida a los personajes, los desarrolla un poquito más. Cuenta por ahí algunas otras cosas que... Por ahí en la película
0: quedaron medias En la nebulosa... Porque claro, cuando sale la película... El manga todavía se seguía editando... Y no había terminado... O sea, la película tiene un principio y un final... Pero el manga todavía no había terminado... El manga todavía seguía... El manga todavía seguía... Me gustaría que en algún próximo episodio del podcast... Hablemos de Otomo y de su obra... De este maravilloso mangaka... Y también que hablemos del manga de Akira... Para ver las diferencias con el anime para que hablemos un poco más de la cuestión gráfica, de su narrativa. Así que bueno, queda entonces la invitación para un próximo programa. Espero que les haya gustado a todos la información que les contamos, que les haya resultado interesante y útil. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que lleguemos a más dibujantes. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, iVox, e Stitcher y Tannin. Si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online o también pueden seguirnos desde nuestra página de Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios no se olviden de visitarnos en el sitio web donde van a encontrar cómics y manga para ustedes gracias y hasta la próxima, gracias Darío muchas gracias a vosotros